0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. června.
1: Milí posluchači, v dnešním pořadu se nejprve vrátíme ke včerejší přednášce Benedikta XVI. na sympoziu římské diecéze v Lateránské bazilice. A potom přidáme zprávy naší rozhlasové stanice.
0: Hezký poslech vám přeji
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: V pondělí v podvečer zahájil Benedikt XVI v Lateránské bazilice sympozium římské diecéze za účasti místních biskupů, kněží a pastoračních asistentů a katechetek. Tématem letošního sympozia byla křesťanská iniciace radost ze zrození k víře v římské církvi.
0: Vybavuje se mi, že jsem právě v této bazilice při jedné přednášce během římské synody citoval slova, která mi napsal v jednom stručném dopise Hans Urs von Baltazar. Víru nelze předpokládat, níbrž předkládat. Právě tak tomu je. Víra se ve světě neuchovává sama od sebe. Nezdílí se automaticky v srdci člověka. Ale musí být neustále hlásána a zvěst víry, aby byla účinná, musí vycházet ze srdce, které věří, doufá a miluje, ze srdce, které se klaní Kristu a věří v moc Ducha svatého.
1: Tak je tomu již od počátku, pokračoval dále Benedikt XVI, s odvoláním na svatého Lukáše, který ve skutcích apoštolů podává první vyznání víry které svatý Petr po seslání Ducha Svatého předložil lidu, schromážděnému v Jeruzalémě. Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.
0: Tato zvěst pronikla srdce těch, kteří ji slyšeli. Taková reakce byla zajisté způsobena Boží milostí. Všichni pochopili, že toto prohlášení realizovalo přísliby a každému umožnilo toužit po obrácení a odpuštění vlastních hříchů. Petrova slova se neomezovala na pouhé oznámení faktů. zdělovala jejich význam a spojovala Ježíšovu událost s božími přísliby, s očekáváním Izraele a tudíž i s očekáváním každého člověka. Lid Jeruzaléma pochopil, že z mrtvých vstání Ježíše je sto osvítit lidskou existenci. A z této události se skutečně zrodilo nové porozumění důstojnosti člověka a jeho věčného údělu, vztahu mezi mužem a ženou, nejzašího významu bolesti a úsilí při vytváření společnosti. Odpověď víry se rodí, když člověk z milosti Boží objevuje, že věřit znamená nalézt pravý život, plný život.
1: Benedikt XVI. podotknul, že dnes je třeba ukazovat krásu a rozumnost víry, což vyžaduje od každého pokřtěného, aby šířil evangelium v důvěřivém úsilí, neseném jistotou, že v srdci člověka stále působí milost Boží. Především se to týká rodičů.
0: Všichni tatínkové a maminky jsou povoláni spolupracovat s Bohem při předávání nedocenitelného daru života ale také umožnit poznat toho, který je životem. Drazí rodiče, církev jako starostlivá matka vás chce v tomto základním poslání podporovat, již od malička potřebují děti Boha a jsou schopni vnímat jeho velikost. Dovedou ocenit hodnotu modlitby, rozhovoru s tímto Bohem a obřadů a stejně tak i rozeznat rozdíl mezi dobrém a zlem.
1: Benedikt XVI pak aplikoval známý citát svatého Cypriána. Nikdo nemůže mít Boha otcem, není-li jeho matkou církev. Na praktickou rovinu výchovy dětí v pozdějším věku.
0: Křesťanské společenství odevždy doprovázelo formaci dětí a mládeže a pomáhalo jim nejenom rozumem chápat pravdy víry, ale také žít zkušenost modlitby, charity a bratrství. Slovu víry hrozí, že o němí, pokud nenachází společenství, kterého uvádí do praxe, a činí ho živým a přitažlivým. I dnes jsou oratoře, letní tábory, malé i velké zkušenosti ve službě druhým, velkou pomocí pro dospívající mládež, která kráčí cestou křesťanské iniciace, aby v ní uzrávalo důsledné životní nasazení.
1: V závěru své přednášky Benedikt XVI poukázal na potřebu výchovy ke stišení ani ternosti, aby modlitba pomáhla nalézat pravdu, která přebývá v našem srdci, a povzbudil katechety k věrnosti víře církve a zároveň ke katechetické tvořivosti.
0: VATIKÁN Dnes dopoledne se v aule Jana Pavla II. tiskového střediska sv. stolce Konala tisková konference, při níž byla představena Racingerova cena. Byla založena Vatikánskou nadací Josefa Racingera Benedikta XVI. A poprvé bude svatým otcem udělena 30. června letošního roku třem významným teologům. Cena je dotována 50 tisíci euro a její předání svatý otec spojí s pronesením Lekcio Magistralis. Na konferenci hovořili monsignor Giuseppe Antonio Scotti, který je předsedou Racingerovy nadace, kardinál Camilo Ruini, jenž je předsedou jejího vědeckého výboru, profesor Stefan Otto Horn, který vede německou nadaci Josefa Racingera, a rektor římské katolické univerzity Lumsa, profesor Giuseppe della Tore. Prvními budoucími nositeli Nobelovy ceny za teologii jsou římský profesor Manlio Simonetti lajk, který věnoval svou akademickou kariéru dějinám nejstarší křesťanské literatury a kritickým edicím patristických spisů. Dále španělský teolog a kněz Olegario González de Cardedal, jenž se zaměřuje především na systematickou teologii. A německý cisterciácký kněz Maximilian Heim, Tento posledně jmenovaný laureát Racingerovy ceny pochází z Bavorska. Je opatem kláštera v rakouském Heiligenkrojcu, kde také na univerzitě vyučuje fundamentální a dogmatickou teologii. Kromě toho je odborným poradcem při vydávání souborného díla dnešního papeže v řezenském institutu Benedikta XVI. Jak poznamenal ve své promluvě kardinál Ruiny, je 50-letý Haim jedním z nejbrilantnějších zástupců mladé grenace teologů a právem se řadí ke svým starším již etablovaným kolegům. Nositelé ceny nemusí mít nutně zvláštní vztah k Ratzingerovi myšlenkovému odkazu, neboť vatikánská nadace chce podporovat teologii všeobecně a bez omezení, zdůraznil kardinál Ruiny.
1: VATIKÁN Dnešní den byl Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen Světovým dnem dárců krve. Centrem oslavy Argentína, odkud bylo do celého světa vysláno moto Víc krve, víc života. Svatý otec ve své promluvě před nedělní modlitbou Regina Celý na svatopetrském náměstí připomněl miliony dárců, kteří svým tichým přispěním pomáhají svým bratrům v nesnázích. Papež pozdravil všechny dárce a vyzval dnešní mládež, aby následovala jejich příkladu.
0: Vatikán. Dnes odpoledne byla ve vatikánských muzeích představena výstava, kterou bude u příležitosti papežské cesty do Německa hostit drážďanská stará pinakotéka. Od 6. září do 8. ledna příštího roku budou moci návštěvníci zhlédnout nejznámější Rafaelova plátna s mariánskou tématikou společně s vyobrazením madon dalších významných umělců. Výstavu organizují Vatikánská muzea a Drážďanská obrazárna společně pod názvem Nebeský skvost Madona v Rafaelových, Dürerových a Görinwaldových
1: obrazech. Vatikán. Od včerejška stačí jedno kliknutí a bude možné se si známit s kulturním bohatstvím italské katolické církve. Díky této nové službě Italské biskupské konference může uživatel virtuálně navštívit 335 knihoven, 640 archívů a 216 diecézních muzeí, seznámit se s jejich otvíracími hodinami, službami a s přístupností uchovávaných spisů či uměleckých děl. Tato iniciativa je novým krokem na cestě spolupráce katolické církve s italskou republikou. Při péči o nedozírné kulturní bohatství, uchovávané v 225 italských diecézích.
0: Itálie. Důležitým gestem lásky plného ekumenismu na cestě ke smíření nazval arcibiskup města Perugia předání dalších dvou tamních kostelů rozrůstajícím se pravoslavným komunitám rumunských a ruských věřících. Farní kostel svatého Fiorenca a kostel svatého Matouše Arménského se nacházejí v historickém jádru umbríského krajského města a jejich předání, kromě větší integrace křesťanských bratří, přispěje i k oživení života v centru města. Katolíci budou moci i nadále kostely využívat k obřadům v mimořádných případech, jakým mohou být například pohřby farníků, kteří spadají do dané farnosti. Pravoslavní faráři poděkovali arcibiskupovi i celému katolickému církevnímu společenství. Rumunská pravoslavná komunita se již v neděli sešla k prvnímu slavení svatorušní liturgie. Ruští pravoslavní budou moci využívat kostel, jakmile budou ukončeny jeho nezbytné úpravy. Město navíc uvažuje, že by zde mohlo být zřízeno centrum interkonfesního dialogu. Ekumenické snahy v Peruži mají dlouhou tradici již od dob druhého Vatikánského koncilu. Díky Ekumenickému a univerzitnímu středisku svatého Martina byla zahájena přátelská spolupráce mezi křesťany různých vyznání, zvláště s italskou valdenskou církví, která se hlásí k protestantské tradici, a s pravoslavnými komunitami, jimž byly dosud věnovány dva kostely a další prostory ve farnostech.
1: Dakar. Desítky tisíc katolických věřících ze Senegalu a dalších afrických zemí se včera zúčastnilo 123. ročníku tradiční poutě k mariánské svatyni v Popenguin, která je zasvěcena naší paní osvoboditelce. Mši svatou celebroval biskup mauritánské diecéze Nouakchott, monsignor Martin Albert Hape. Homílii zdůraznil důležitost odpuštění a dialogu mezi národy a vyjmenoval nejpalčivější problémy, které Afriku sužují – chudoba, nemoci, ozbrojené konflikty, přírodní katastrofy a obtížná situace uprchlíků. Vyzval věřící, aby změnili svůj styl života, neboť navzdory vědeckému a technickému pokroku ještě příliš mnoho lidí trpí především v důsledku rozhodování vládců, kteří neusilují o dobro společnosti. Afrika nebyla opuštěna, řekl Monsignor Hape, ale záleží na nás, zda znovu rozkvete. Mauritánský arcibiskup připomněl poutníkům, aby rozjímali nad novým zákonem, jehož poselství je základem skutečné spravedlnosti a usmíření a pravého míru. Tradice této mariánské pouti byla založena již roku 1888 a vzhledem k účasti mnohých muslimů je též důležitým momentem mezináboženského dialogu.
0: Indie. Poprvé v historii bude členem poroty, která uděluje cenu Indíry Gándiové za ochranu životního prostředí, také katolický duchovní. Její monsignor Matthew Arakal, který je zodpovědný za eparchii v indickém městě Kanjirapali, pro Monsignora Arakala je toto jmenování zřetelným uznáním církve v Indii. Jeho diecéze se nachází v jeho indickém zemědělském státě Kerala a čítá 192 tisíc pokřtěných, kteří představují necelých 16% z celkového počtu obyvatel. Ochrana životního prostředí je základním úkolem všech lidí bez ohledu na náboženství. Naše diecéze i církev zorganizovali množství iniciativ, které obyvatelstvo vedou k ekologickému způsobu života a které podporují organické zemědělství, uvedl indický biskup.
2: Dili. Projevy solidarity a křesťanské lásky mohou vést do kriminálu, Tak se to alespoň přehodilo třem mužům, kteří pomáhali 70 lidem trpícím leprou ve státě Karnataka v jeho západní Indii. Katolický laik Henry Baptist Reuben jako každý rok uspořádal ve svém domě den pro pomoc malomocným, během něhož spolu se svou rodinou rozdával oděvy, jídlo a další předměty první potřeby. po poledni do domu vniklo asi 20 aktivistů a obvinili Reubena a jeho rodinu znucených konverzí. Bez jakékoliv možnosti obhajoby zavolali hinduističtí radikálové policii, která odvedla hostitele a dva další muže s obviněním proti paragrafu o zraňování náboženských citů indického trestního zákoníku. Nepomohlo při ani ujišťování přítomných, že jde o pravidelnou akci, při které se jim dostává pomoci. Jak referuje agentura Asia News, předseda Globální rady indických křesťanů Sajan George se už odvolal k Národní komisi pro lidská práva s požadavkem okamžitého osvobození uvězněných mužů. Křesťanská komunita ve státě Karnataka je častým cílem útoků hinduistických ultranacionalistů, zejména od chvíle, kdy jejich strana Bharatiya Janata Party vyhrála v roce 2008 volby.